0: Jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So auch heute, an diesem etwas seltsamen Morgen.
1: Hm, das war echt seltsam. Alles so trocken. Alle haben Durst. Sand kommt auf uns zu. Ein Hügel. Paul, was murmelst du denn da vor dich hin? Ach, Rubina, ich habe geträumt, und es war so seltsam, echt, als ob es uns hier in der Wüste Negev passieren könnte. Du etwa auch? Wie ich auch. Ich habe auch geträumt und es kam
2: mir so wichtig vor, als ob es genau heute genauso wie in meinem Traum passieren
1: könnte. Erzähl mir mal, was du geträumt hast, Paul. Hm, okay. Also wir sind weitergezogen durch die Wüste. Es war total heiß und trocken und wir hatten keine Karte mehr, hatten uns verirrt. Wir hatten alle Durst und überall war nur Sand und Stein. Plötzlich wehte ein heftiger Wind. Und Sandmassen kamen auf uns zugerollt. Wir sind dann schnell einen Hügel hoch und... Oben
2: angekommen mussten wir alle springen und du hast ein gleißendes, glitzerndes Licht gesehen. Woher weißt du das? Genau so war es. Und dann war der Traum zu Ende. Paul, du wirst es nicht glauben, aber ich habe genau dasselbe geträumt. Das müssen wir Großvater erzählen. Komm mit.
0: Der Großvater und die Eltern hören gespannt den Erzählungen von Rubina und Paul zu und reiben sich danach an der Schläfe. »Das ist ja sonderbar. Es mag zwar etwas komisch sein, aber lasst uns die Geschichte von Jesus erst einmal weiterlesen.« Und so liest die Familie Wood aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Als Josef merkte, dass seine Verlobte Maria ein Baby erwartete, dachte er, sie wäre mit einem anderen Mann zusammen gewesen. Darüber war er sehr traurig und er hatte vor, sie heimlich zu verlassen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel und sagte zu ihm, Josef, du Sohn Davids, hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen, denn das Baby, das sie erwartet, hat Gott selbst durch seinen heiligen Geist in ihr entstehen lassen. Sie wird einen Sohn bekommen. Du sollst dem Kind den Namen Jesus, Retter, geben, denn er wird sein Volk von der Macht der Sünde befreien. Damit ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja über den Retter vorausgesagt hatte, den Gott schicken würde. Als Josef aufgewacht war, tat er, was der Engel ihm befohlen hatte und nahm Maria zu sich.
2: Toll, dass Josef direkt auf den Engel hört und Maria nicht verlässt. Das war sicherlich auch nicht leicht für ihn, dass seine Verlobte auf einmal ein Kind bekommt
1: und dass es nicht von ihm, sondern von Gott ist. Aber ich verstehe den einen Satz nicht. Irgendwas mit, da ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Jesaja ist wahrscheinlich ein Name. Aber was ist denn ein Prophet?
0: Erst einmal ist wichtig zu sagen, was ein Prophet nicht ist. Denn manche Leute denken, dass Propheten so etwas wie Hellseher sind, die die Zukunft vorhersagen. Aber ein Prophet ist jemand, durch den Gott zu anderen spricht. In gewissen Situationen sind Propheten dafür da, einem Volk oder einzelnen Personen eine Botschaft von Gott mitzuteilen. Das kann eine Warnung sein, aber auch eine Aufmunterung oder eine Zusage Propheten erkennen, wie die Lage ist und versuchen Gottes Willen, auf eben diese Lage anderen deutlich zu machen. Natürlich kann es auch sein, dass die Botschaft, die sie von Gott empfangen haben, etwas über die Zukunft aussagt, aber das ist seltener. Meist möchte Gott durch die Propheten uns ermahnen, ermutigen oder trösten.
2: Ah, okay. Und wie redet Gott mit den Propheten?
0: So wie er mit dir und mir auch spricht, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Durch einen Traum, einen Gedanken, durch eine Bibelstelle oder dadurch, dass er mit einem wirklich spricht. Man sagt auch, dass Prophetie eine Gabe, also ein Geschenk des Heiligen Geistes ist. Der eine hat dies mehr als ein anderer. Menschen, bei denen das öfter vorkommt, dass Gott durch den Heiligen Geist durch sie spricht, werden dann Propheten genannt.
1: Aber muss man dafür keine spezielle Ausbildung machen?
0: Wie meinst du das?
1: Na, man sagt nicht, okay, ich werde nun Prophet, so wie jemand Bäcker werden will. Du hast gesagt, es ist eine Art Geschenk. Also könnten wir das Geschenk auch bekommen?
0: Jetzt weiß ich, auf was du hinaus willst. Ja, jeder von uns kann Prophetien, also Botschaften von Gott erhalten. Wichtig ist, dass du mit Gott verbunden bist und ihn in dein Leben einlädst. Dass er überhaupt zu dir sprechen darf.
2: Cool. Aber Großvater, ich habe mal von jemandem gehört, der kannte Gott gar nicht, und im Traum hat Gott ihm trotzdem was gesagt. Dadurch hat er Gott kennengelernt, und alles, was er geträumt hat, wurde wirklich wahr.
0: Ja, das kommt auch immer mal wieder vor, dass Gott einfach so zu jemandem spricht. Das ist eine ganz besondere Begegnung, aber das nennt man dann noch nicht Prophet. Ein Prophet hat Worte von Gott meist für andere.
1: Okay, haben wir gecheckt. Hm. Aber was wäre denn, wenn unser verrückter Traum auch von Gott kommt?
0: Dann möchte er uns etwas durch euch sagen. Es ist etwas Besonderes, dass ihr beide genau das Gleiche geträumt habt und tatsächlich führt unser heutiger Streckenabschnitt weiter durch die Wüste. Aber ohne Karte? Nein, wir haben natürlich eine Karte dabei.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, was heute so alles passieren wird. Vor allem das Ende des Traums, der Sand, der angerollt
2: kommt und wir springen.
0: Etwas später geht die Reise los. Die Bibljuns-Reisegruppe mit Detlef hat heute anderes vor und so ziehen die fünf Holzwürmer mit Karte und genug Wasser los.
1: Puh, ist das warm. Pauls unverbrennbare Paste gegen Sonne. Kurz Pups hält wenigstens den Sonnenbrand fern. Rubina, kannst du mir etwas von dem Wasser geben?
0: Wartet, Kinder. Lasst uns erst einmal hinsetzen und Pause machen.
1: Okay, hier, wir geben den großen Wasserbehälter
2: einmal durch. Komisch, meine Tasche ist ganz nass. Oh nein. Was ist los, Rubina? Der Behälter ist ausgelaufen. Wir haben fast nichts
1: mehr zu trinken. Das ist ja wie in unserem Traum. Aber die Karte haben wir noch, also keine Bange. Hier, ich schau mal nach, wo wir gerade sind.
0: In diesem Moment kommt ein seltener Windhauch und weht Paul die Karte aus der Hand und wirbelt sie hoch an einen Kaktusstachel.
1: Ich kletter hoch.
0: Nein, Paul. »Das ist leider zu gefährlich und viel höher, als du denkst. Du bist ein ausgetrockneter Wurm, bis du da oben ankommst. Und die Stacheln sind dicht und scharf.«
1: »Oh, wir haben nichts zu trinken und die Karte ist weg. Das ist ein größeres Abenteuer als geplant.«
0: Vater Wutsch schlägt vor, den gleichen Weg zurückzugehen und zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mit der Reisegruppe weiterzuziehen. Doch sie finden nur sehr schwer Hinweise für den richtigen Weg und verlaufen sich.
1: »Kommt, ich glaube, es geht hier entlang.« das sagst du schon seit einer halben Wurmstunde. Da kommt ja wieder so ein Wind auf. Oh, Schreck, was ist denn da vorne? Es ist so staubig.
0: Kinder, schnell, das ist eine Sandlawine. Hier hoch, den Hügel.
1: Boah, ich hab
2: Angst. Jetzt sind wir oben angekommen, aber die Sandlawine kommt gefährlich nah. Denk an unseren
1: Traum. Da sind wir gesprungen und alles war glitzerig.
0: Dann, auf drei springen wir.
1: Aber was, wenn da unten gar nichts ist? Uns bleibt keine Wahl.
0: Drei, drei zwei, Eins, Sprung! Sprung! Mit einem riesigen Platsch landen die fünf in herrlich kühlem Nass.
1: Eine Oase! Haha, <lacht> wie super! Schau mal, Dattelbäume und frisches
2: Grün!
0: Huh, da hat euer Traum uns wohl gerettet.
2: Auf dieses Abenteuer hätte ich auch verzichten können. Aber die Oase hier, die ist toll!
1: Der Traum macht uns zwar nicht zu Propheten, aber ich bin mir sicher, dass Gott ihn uns geschickt hat, um uns zu helfen. Danke Gott!